0: Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda ao podcast Vivendo de Constelação. Eu sou José Cavalcante e o tema de hoje é Como Fazer Uma Sessão Transformadora de Constelação. Literalmente, tem um passo a passo, tem um método, tem um jeito certo de conduzir, tem uma forma de se portar como constelador, tem uma forma de ouvir aquilo que o teu cliente está falando. Existe detalhes, detalhes que são importantes tomar atenção, são detalhes importantes uma constelação, se você quer viver de constelação, se você quer se tornar um constelador diferenciado, um constelador que, de fato, lota sua agenda, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença no processo de constelação, porque o que importa numa constelação, de fato, é o resultado que você causa no teu cliente, é o impacto positivo que você causa na vida de uma pessoa, e quando um cliente, um paciente está diante de você, é sempre importante pensar o seguinte, é um ser humano que está ali, que tem um sistema familiar inteiro, um dos erros, um dos erros de muitos profissionais é simplesmente ver um cifrão ali na frente, entende? Existe a lei da, do dar e do receber, da troca, a questão financeira, existe e é fundamental para o equilíbrio, porque, queira ou não, a parte financeira é um dos pilares que movem o mundo, isso está bem de acordo com a lei do dar e do receber. A questão quando se desequilibra, dois pontos dessa lei, quando você só faz de graça e não recebe nada, há um desequilíbrio dessa lei e também uma revelação interna de muitas vezes de crenças de não merecimento e se da mesma forma tem um desequilíbrio se você simplesmente faz exclusivamente pelo dinheiro sem o propósito de vida. São duas coisas que acabam não sendo compatíveis, entende? É importante você ter o teu propósito de vida, viver daquilo que você gosta e ser remunerado por isso. Esse é o mundo ideal da constelação, esse é o mundo ideal de todas as profissões, você faz o que gosta e ser bem remunerado por isso. Mas volte e meia, eu falo, falo de constelação, mas eu preciso deixar todo mundo na mesma página, na é verdade. O que, que é essa tal de constelação? Constelação é uma terapia que foi desenvolvida, começou a ser desenvolvida por Bert Hellinger na década de 70. Ele investigou, ele entendeu que tanto famílias das tribos lá da África, quanto famílias lá da Europa, possuíam os mesmos padrões repetitivos, os mesmos problemas, indiferente da diferença cultural que existia entre uma região, seja no interior da África ou de uma região lá da Europa. As famílias possuem os mesmos problemas. Ele começou a investigar e começou a catalogar esses, esses padrões de repetição. Aí começou a dar forma da vida nas constelações familiares. E a questão é, foi evoluindo, foi mudando, foi sendo aperfeiçoada ao longo dos tempos. Eu, particularmente, gosto muito, muito, sou extremamente fã da constelação individual. Aquela, um a um, olho no olho, seja olho no olho presencial, olho no olho à distância. Isso que é um ponto bem positivo de, das duas ferramentas, de você trabalhar de forma individual, seja no presencial ou no online. Funciona extremamente bem e a transformação que você causa como constelador na vida de outra pessoa, seja presencial ou online, é muito poderosa e funciona. Por isso que eu sou extremamente fã da constelação individual por alguns motivos. Antes de eu te falar esses motivos, eu preciso te mostrar o que são essas constelações de forma individual. Onde você está um a um com a pessoa, e você pode usar ferramentas para isso, para fazer a constelação acontecer. Algumas, tá? talvez você já conhece ou não, os bonecos. Bonecos podem ser Playmobil, pode ser peças Lego, bonecos que teu filho, tua, tua filha tem entendeu? Que tu Pode usar. Eu até tenho alguns bonecos que minha filha usa, que eu acabo usando na constelação. O que, que a gente faz? Os bonecos, literalmente, são a representação em forma de bonecos daquele todos os problemas que a pessoa quer colocar. E é muitas vezes é comum a pessoa, na forma que ela coloca os bonecos na mesa, te revela muitas coisas. Casal, por exemplo, de costas. O hum, que, que quer dizer? Pode ser que um esteja indo para cada lado. Depende de situação para situação. E são as mais infinitas situações. Pode ser que a pessoa coloque ele aqui. E tu pergunta o teu propósito de vida. Onde é que está o teu propósito de vida? Ah. Pode ser que ele pegue um objeto para representar o propósito de vida. Imagina o seguinte. A pessoa quer... Chegar no seu propósito de vida, mas digamos que o propósito está em outro caminho. Literalmente, quando você posiciona os bonecos, quando o teu cliente posiciona, ele diz muito sobre o que ele quer tratar e como ele está vendo a própria vida. Muitas vezes é a questão financeira. Ah, no dinheiro nunca dá certo para mim, eu ando, ando, ando e nunca chego. Mas muitas vezes o dinheiro está aqui, ó, num ponto, e a pessoa está andando para o outro lado ou focada em outro lado, além e que não tá linkado com o dinheiro. Então, essa utilização dos bonecos é muito interessante e revela muitas coisas para diversos problemas, seja problemas de saúde, problemas emocionais, problemas de relacionamento, problemas financeiros, porque literalmente extrai do subconsciente da pessoa, digamos que a verdade Sabe aqueles problemas que a pessoa, às vezes, quer resolver e não consegue porque se sente travado? Literalmente, a pessoa está andando para o lado errado. Literalmente, quando ela coloca os bonecos, aqui está o desejo, tá? Vamos supor que seja uma profissão. A pessoa coloca a profissão que ela deseja, mas ela não consegue chegar naquela profissão, porque, por algum motivo, ela está dando as costas para essa profissão, ou essa profissão está lá no passado, e ela está andando para um futuro alheia, um futuro distante dessa profissão. Então, essa posicionamento dos bonecos revela muito. Essa é uma ferramenta que eu gosto bastante. Particularmente, os bonecos, eu gosto mais do presencial. Para usar o uso deles no presencial, eu acho mais interessante pela questão espacial, que no online fica um pouco difícil. É, Para você que está colocando os bonecos, você consegue saber qual é a posição, qual é a distância. Mas pro, eu gosto que tanto o cliente, como o paciente, quanto o o próprio terapeuta tem essa noção do espaço. Literalmente, quando você está usando os bonecos de uma forma, no, no atendimento online, essa esse espaço, ele não fica tão tão claro. E dependendo se você está usando só o celular, fica muito restrito, num campo muito apertadinho, digamos assim. Mas funciona. Dá para se dar um jeito, sim, tá? É mais posicionamento meu, pessoal. Outra ferramenta que eu também gosto bastante, são as cartas terapêuticas, tá? Eu uso essas aqui, cartas terapêuticas Soul, que elas literalmente falam com o inconsciente também. Todos os movimentos da constelação são para revelar fatos do inconsciente, inconsciente familiar e do inconsciente pessoal. As cartas terapêuticas possuem o mesmo propósito dos bonecos, porém a dinâmica é um pouco diferente, tá? O anamnese, o passo a passo da sessão é um pouco diferente, de resumindo, as cartas funcionam assim. a Em determinada situação, a pessoa vai olhar essa carta e falar nossa, pode significar um monte de coisa. Pode significar espiritualidade, pode significar uma passagem para o mundo espiritual, pode significar uma luz no fim do túnel, pode trazer vários pensamentos positivos. Mas, no entanto, se entra uma carta dessa aqui em conjunto, muda completamente aquilo que o inconsciente pode falar. Pode ser que a pessoa fale, realmente, eu tenho medo da morte eu tenho medo de ser feliz, eu tenho medo de seguir o meu caminho e ser próspero. Pode ser diversas situações que podem fluir do inconsciente. E se cem pessoas essa esse conjunto de cartas aqui, vão ter cem interpretações pessoais de cada um, porque as cartas falam literalmente com aquilo que está armazenado no inconsciente. É uma dinâmica diferente das dos bonecos e ela funciona também, tanto presencial quanto online, funciona muito bem, nas duas formas, tá? E uma terceira ferramenta, que literalmente não é ferramenta, mas é extremamente maravilhoso de trabalhar, são com os objetos ou os elementos. É interessante usar no online, mas eu já tive a experiência, talvez a minha primeira experiência com os elementos foi presencial. Chegamos aqui, estou tô, tô aqui no meu consultório, a pessoa, o rapaz sentou na minha frente aqui e tal, ele olhou para os bonecos, eu tenho, um, não sei, uns 20 bonecos desse aqui, ele olhou para os bonecos e falou, não me identifiquei com nenhum, posso pegar alguma outra coisa? Eu olhei para ele e falei, pode? Vou fazer o quê, né? E nunca tinha tido essa, essa foi o primeiro um impacto, foi bem profundo, né? Nunca tinha tido essa experiência de boneco, de objetos, ele pegou e começou a e pegar objetos aqui no meu consultório. Pegou um vasinho, ele pegou uma jarra, ele pegou um grampeador, tinha o um controle aqui, ele pegou um controle. Então, ele montou a constelação com os objetos. E foi a primeira experiência, assim, foi... Destino foi... Não sei nem te explicar por que, que ele optou em pegar objetos. Ele tirou essa ideia da mente dele e começou a montar a constelação com os objetos. E foi uma constelação extremamente profunda a posição que ele colocou, os objetos, quem que representava cada objeto, dizia muito. Eu lembro que esse aqui era a mãe. Colocou o grampeador para mãe. Aí eu fiz algumas perguntas e realmente foi fechando. E o posicionamento que ele colocou, os objetos aqui na minha mesa, revelou muita, muita profundidade. Se Na constelação ele saiu extremamente satisfeito. E olha que interessante, foi um improviso divino, de uma forma que o rapaz chegou e perguntou, posso usar qualquer coisa? Eu falei, pode. Olha que interessante como... Eu ouço isso já há muito tempo. Deus escreve certo pelas linhas tortas, né? Não sei se tu ouvi isso na tua região, se tu ouvia isso quando era criança, mas eu ouvia muito isso. Deus escreve certo pelas linhas tortas. A pessoa trouxe aqui uma ideia de constelar que estava além do que eu podia imaginar. Aí começou a surgir a ideia da constelação com elementos. E eu ensino isso no meu curso agora, módulo novo que eu coloquei, que é extremamente profundo, assim, e, a, e as respostas das pessoas são incríveis. Mas leva em consideração o posicionamento, o que, que isso representa, são dinâmicas diferentes para cada uma das ferramentas. É uma dinâmica para os bonecos, é uma dinâmica para as cartas e uma dinâmica para os elementos. Nada é complicado. Pode achar, nossa, mas é tão difícil entender os bonecos, é tão difícil entender interpretar as cartas ou esses tal de objetos como que faz na verdade tem o sentir existe um método tá eu, eu penso o seguinte existe um método um, uma metodologia existe o um passo a passo que são os fundamentos de cada uma dessas utilização dessas ferramentas esse é um ponto importante entender masterizar sabe internalizar os conceitos isso é fundamental e outro ponto é desenvolver o feeling, o sentimento, a inspiração. Isso tem muito a ver com o posicionamento do terapeuta, o posicionamento do constelador, que é literalmente se colocar à disposição de servir. Você está aqui servindo para ajudar outra pessoa, está à disposição. E quando você se coloca à disposição, tanto do campo quanto do da atividade, a coisa flui de uma forma que você tem insights, Tá. Mas as duas coisas andam juntos, o conhecimento e a inspiração, porque só de inspiração não funciona, tem que ter a transpiração, que literalmente a transpiração é o estudo, é a dedicação, é você estar buscando todo dia evoluir e aprender todo dia. Essa é a transpiração. Quando tu faz isso, a inspiração, e você tá à disposição do campo, a inspiração flui, tá? E te falar uma coisa bem legal, para o atendimento individual acontecer, se for presencial, você pode usar essas três ferramentas que eu te falei. Ter objetos na tua mesa, deixar o paciente à disposição para escolher o que ele quiser. Pode ter os bonecos, seja ele quais forem, Lego, Playmobil, ou bonecos artesanais, tipo esses daqui, ou as cartas. É, então, a pessoa é interessante estudar essa opção para a pessoa escolher também, sabe? É interessante a pessoa se sente à vontade e ela literalmente, ela é atraída para aquilo que o coração dela manda, para aquela ferramenta que o coração manda, e, sabe, isso é bem legal, porque você começa a personalizar o atendimento, coisa que poucas pessoas fazem, a maioria procura um constelador, a pessoa chega, usa só Playmobil, aqueles Playmobil lá, todos igualzinho beleza, nada de errado, mas quando você dá opções para o teu cliente, para o teu paciente, você começa a personalizar, a customizar, aí gera uma outra coisa, uma conexão, uma conexão emocional. Quando a gente se coloca no atendimento, você traz todo o teu interior, toda a tua história, teu histórico de experiência, a tua, é, o teu sistema familiar contigo, e o teu cliente vem com o sistema familiar dele. Quando essas duas inteligências, eu chamo assim, duas inteligências se conectam, Cria-se uma terceira inteligência, que é o campo. Literalmente, aí é que vem os insights, vem a inspiração, vem todo aquele o aprendizado. E aí é que a transformação acontece. Tá, e para você pensar, não mas online, o que que preciso? Preciso ter computador, preciso ter computador, é, celular, última geração, câmera, iluminação. Olha só. Se você for usar... Somente os objetos e os elementos, você precisa de um celular. Pode ser esse mesmo que você está usando para assistir a live e um tripé. Que é importante que fique o celular paradinho no tripé. Só isso que você precisa. Para as outras atividades, você, você pode usar um computador. E, claro, vai precisar dos, das cartas e dos elementos, né? E dos bonecos, tá? Vamos ver aqui. Da Mandala Lizarte. Boa noite. Damos a escolher ao cliente o que ele prefere, cartas, bonecos, objetos. É interessante, é interessante. Quando você tem essa opção, é interessante para o cliente ofer, oferecer qual que ele prefere, tá? Online, eu já, particularmente, por... Online, eu prefiro cartas e alimentos. Presencial, eu gosto dos bonecos. Esse é um gosto particular meu, Tá? Mas você se dá bem com os bonecos e consegue usar eles de forma online, perfeito. Você pode dar essa, essa, essa opção para mim, tá? Tanto, tanto faz, tá tudo certo. Vai muito do gosto pessoal de cada um. Tem pessoas que chegam ali e falam, eu quero fazer com que eu já tenho. Tem pessoas que chegam já na constelação, já aconteceu falando, olha, então eu já escolhi, não, elas não me dão nem chance de perguntar ele fala, olha, já separei os elementos acontece isso, a pessoa chega, já separei os elementos, perfeito, vamos lá e nessa, nesse negócio de já separar os elementos, já tive a situação da pessoa usar somente clips clips, aqueles clips de pegar folha e fluiu eu, o primeiro pensamento meu foi me lasquei, me lasquei como é que eu vou fazer uma constelação a pessoa pegou só clips Aí, esse foi o primeiro pensamento o segundo pensamento é, confia confia que vai dar certo isso é o se entregar, é o estar aberto para o inesperado. Isso é uma das características mais importantes que o constelador deve estar. Deve ter em mente estar aberto ao inesperado, tendo o conhecimento junto contigo, internalizado, masterizado e os insights, estar aberto para servir. Se a pessoa trouxe os clipes, é com, através dos clipes que vai se manifestar o que precisa ser visto, mostrado e ressignificado tá? é interessante do atender individual que eu que me atrai tá ponto primeiro é personalizar você pode personalizar você pode customizar eu acho bem interessante as constelações coletivas acho interessante mas eu me coloco no lugar do cliente eu como cliente como pessoas como paciente tem tem problemas que eu não gostaria de abrir ao público. E isso é um dos motivos que me faz querer, se, me sentir muito atraído pelos pela individualidade, pela personalidade, pela personalização do atendimento individual. Como tem muitas pessoas que têm problemas extremamente profundos, que não se sentiriam, de forma alguma, à vontade de estar num grupo falando dos seus problemas. São problemas profundos, são problemas que muitas vezes envolvem abortos, que envolve situações mais constrangedoras, que envolvem traições, que envolvem diversos problemas que surgem, sabe? Que não é, a pessoa não se sente confortável de abrir para um grande público, para um atendimento coletivo. E quando você faz individual, você a pessoa, tem a capacidade, a possibilidade de personalizar dar privacidade para a pessoa, fazer com que essa conexão entre as mentes, entre os espíritos, né, seja do constelador o espírito da, do cliente, se conectem. Isso gera empatia. E empatia transforma o mundo quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente, é, sabe, se abre para o campo, se abre para as possibilidades, há uma conexão mais profunda aí, o então, atendimento individual proporciona isso, a pessoa se sente mais segura, e o resultado vem, e o legal é que quando você traz um resultado positivo, o que que acontece? O ciclo positivo do bem começa a fluir, a pessoa pega e te indica para outro, e tu vai lá e repete todo esse processo com a outra pessoa, essa outra pessoa, por reciprocidade e agradecimento, te indica para outro, e vai, e assim, ó, um passo a passo, você começa a ter mais clientes, a, a engajar mais os clientes na tua sessão, a ter mais literalmente possibilidades de atender mais pessoas, transformar mais a vida de outras pessoas, tá? E uma das coisas a gente tem que sempre olhar o lado positivo, tá? É, no começo da pandemia, em março do ano passado, a gente fica assustado, com certeza. Não teve uma pessoa no planeta que não ficou assustada, não ficou quase desesperado. Mas o que a gente tem que fazer? botar os pés no chão, a cabeça no lugar e focar naquilo que a gente tem controle, tá? E começar a ver principalmente o lado positivo das coisas. Eu juro por Deus, lá em casa, a gente quase não assiste noticiário, é quase zero. Eventualmente a gente coloca lá só para ver se o mundo não acabou, mas é coisa de dois, três minutos a gente troca. Porque existe, é, tu coloca lá, tu, em qualquer noticiário que seja obviamente vai te trazer notícias negativas, trágicas, te coloca num sentimento para baixo. E quando você tá para baixo, você contagia as pessoas ao teu redor. Você, muitas vezes, perde o ânimo, começa a olhar a vida com com outros olhos, olhos negativos, olhos que perdem a cor, que perdem o brilho e o medo toma conta. E quando você começa a, a ver a vida ao teu redor, através dos olhos, das lentes do medo, você entra em pânico e paralisa. Isso está além do nosso controle, essa questão de pandemia, mas a gente controla aquilo que a gente escolhe pôr para dentro da nossa mente, seja através dos programas que a gente vê, seja através das leituras que a gente faz, e seja uh, através das nossas próprias escolhas, tá? E vendo, buscando o lado positivo dentre tantas tragédias, o mundo nunca esteve tão online, nesse momento tá E qual que é o lado positivo disso Olha eu te digo que a gente tem a possibilidade de atender pessoas do mundo inteiro usando um celular isso que é o, o interessante de você entender uma terapia entender dominar uma técnica que te possibilite isso não há mais fronteiras no mundo hoje eu atendo pessoas de diversos países Estados Unidos Alemanha Portugal e se eu falasse inglês fluente poderia expandir mais ainda a linha de atendimento, se eu espanhol fluente, poderia ter, atender pessoas na Argentina, pessoas no Paraguai, pessoas no México, pessoas na Espanha, entendeu? São, são nuances que se a gente se atentar, a gente pode literalmente viver da, de constelação usando apenas um celular. E o mundo hoje está cada vez mais conectado. Eu estou te falando isso para você ver as possibilidades que existem. As possibilidades que existem ao nosso dispor. E se você focar só no negativo, só no não vai dar certo, eu não consigo, o mundo está acabando, as pessoas não se importam mais com as outras. Se você focar só nisso, você não vai ver as possibilidades que estão surgindo. E no novo normal que vai acontecer... O novo normal nunca vai ser igual ao mesmo, nunca vai ser igual ao anterior. As pessoas estão mais conectadas. É, minha, nossa filha aqui, o ano passado, estudou praticamente online. Ela tem nove anos. Ela estudou a quarta e quarta, quinta série online, 100% online. Eu vi como uma experiência positiva. Esse ano a escola voltou ao presencial. Então, nessa fase, é importante ter a, a interação, a, o contato com outras crianças. É bem, bem, bem interessante, tá? Então, a gente tem que sempre buscar o lado positivo, porque isso é o que vai transformar a nossa vida. E você pode, literalmente, atender pessoas do mundo, do mundo inteiro usando um celular, sem precisar investir em consultório, sem precisar pagar aluguel de sala comercial, sem precisar se preocupar com o trânsito, com o estresse, de deslocamento. Ficou mais fácil, muitas coisas ficaram mais fáceis, é só a gente estar atento e ver as possibilidades que estão surgindo a todo momento, novas profissões estão sendo criadas, em virtude da pandemia. Então, são pontos positivos entre tanta coisa ruim que aconteceu, a gente escolhe, eu quero focar no positivo, nas possibilidades de crescimento pessoal e profissional, ou eu vou focar no negativo, vou me fechar e vou deixar que o medo me paralise. São escolhas, tá? Deixa eu te falar os quatro passos para você poder fazer uma sessão de constelação que seja, de fato, transformadora, tá? Eu já até dei uns spoilers, meio sem querer aqui. O primeiro é a conexão entre o teu sistema familiar. Eu sempre gosto de pensar, é, antes de uma constelação, nem sempre eu verbalizo isso para o paciente, nem sempre. alguns momentos eu falo, outros não, tá? É, mentalizo sempre o meu pai, e minha mãe atrás de mim, e o engraçado que eu tenho, a imagem que eu tenho deles é a mesma, não sei por que, que a imagem que eu tenho do meu pai e da minha mãe é a mesma, é a foto de casamento deles, meu pai, meu pai meu pai hoje tem 73 anos, é, foto muito engraçada, cara. Se, você, se eu conseguisse mostrar a foto, eu mostraria, mas eu vou descrever para você entender como eu visualizo meu pai e minha mãe atrás de mim, meu pai tinha o cabelo comprido, a bota, a... A calça, na época do casamento, era aquelas calça boca de sino, e o terno dele era roxo. Cara, essa foto que eu tenho ele, eu visualizo ele metando, colocando a mão no meu ombro. Eu visualizo. Isso faz o quê? o que o sistema familiar do meu da nossa família, a parte masculina, representada pelo meu pai, me impulsione. Da mesma forma, eu visualizo essa mesma foto com a minha mãe, com o vestido de noiva branco. Também o cabelinho todo ajeitadinho, tal, toda maquiada. Essa é imagem que eu tenho deles... E por muitas vezes eu fiquei me perguntando por que, que de todas as imagens que eu poderia ter do meu pai e da minha mãe, eu tenho aquela imagem deles atrás de mim? Porque é uma imagem feliz. Demorei muito. Por que, que aquela imagem vinha com tanta força? Porque é a imagem que eu quero levar dos meus pais. A imagem deles felizes. Por mais problemas que eles possam ter ou que tiveram na vida deles, é, a questão é, o que, que eu levo para mim? Eu escolho, eu quero focar naquele meu pai que não foi bom, na minha mãe que não foi bom, ou vou focar na minha imagem que eu tenho positiva do meu pai e da minha mãe? Qual que dá mais energia para você? A imagem negativa do pai ou a imagem positiva? Mesmo que tu fale, ah, meu pai não tem nada de bom, mas se você procurar uma coisinha, tu acha. Eu tenho certeza que tu acha. Tá? Então, é isso que a gente faz. Quando tu está, primeiro passo da constelação, se conectar. Eu trago o meu sistema familiar e mentalizo o sistema familiar meu paciente diante de mim, seja ele presencial ou online. Às vezes eu falo, peço para ele, mentaliza o teu teu pai e tua mãe atrás de você. Às vezes eu falo, às vezes não falo, tá? Mas o importante é que tá aqui, ó, sendo expressado através dos sentimentos, das emoções, e essa conexão, ela é ela acontece. O primeiro ponto é essa conexão dos dois sistemas familiares entre o terapeuta e o paciente, tá? Segundo passo de uma sessão é você fazer uma anamnese, é um, uma entrevista. Só que o detalhe, para cada ferramenta, são dinâmicas diferentes. Se você vai usar os bonecos, você faz alguns tipos de perguntas que te dê é, pistas sobre que pessoas você vai pedir para ele colocar. Colocar o filho, colocar a esposa, colocar o pai, colocar a mãe, seja... Qual, qual pista tu vai pedir? São, é um estilo diferente de anamnese quando tu faz com os bonecos. Com as cartas terapêuticas, eu já faço outro tipo. Eu só deixo para perguntar sobre pai, sobre mãe, sobre avós, quando vai chegando na parte deles. É uma dinâmica um pouco diferente. E quando eu uso elementos, seja quais fores, aquilo que tiver à disposição do cliente, e às vezes eu nem, antes mesmo de saber o que ele, que ele, que ele vai colocar de elementos, né, já pergunto algum pouco, algum pouco de informação a respeito do tema que ele quer tratar. Se é questão financeira, posso perguntar como é que era o teu pai, teu pai lidava com dinheiro, como é que tua mãe lidava com dinheiro. Se a questão é propósito de vida, eu vou perguntando, pedindo informações. E essas informações são importantes para saber que tipo de pessoas ou de situações podem ser representadas com os elementos, com os objetos ou com os bonecos. Com as cartas é uma dinâmica um pouquinho diferente. Eu deixo para perguntar sobre os avós, bisavós, só quando chega o momento de cada 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 carta representar eles, tá? Uma dinâmica um pouquinho diferente. Mas essa anamnese ela é bem importante. Terceiro passo, tá? Ter conhecimento das técnicas eh, masterizadas. Eu falo assim, ó, conhecimento são, ando junto, conhecimento e o feeling. Tá? se você falar a constelação é só sentir o campo e deixar vir eu penso o seguinte muitas vezes o sentir ou a inspiração sem conhecimento é achismo e pode ser muitas vezes especulação porque é muito fácil tu falar ah, tem um segredo na tua família é muito fácil, toda família tem um segredo Todo, e não precisa, não precisa saber o segredo do teu pai, da tua mãe dos teus avós é só falar, na tua família tem um segredo. Isso para mim é uma coisa que eu não costumo ir para esse caminho, porque para mim tem um pouco de especulação. Por isso que o sentir é importante. Só que o sentir ele tem que estar irmão gêmeo do conhecimento. Só o conhecimento, tu vai fazer uma constelação extremamente racional. Vai falar, olha, 2 mais 2 é 4, deu. Só que precisa ter um pouco do feeling, para muitas vezes trazer uma frase de ressignificação, para trazer uma mensagem positiva, é, consciente, porque eu sempre penso o seguinte, a pessoa tem que sair, a meta de cada constelação é, no mínimo, a pessoa sair melhor do que chegou, e essa sair melhor você percebe na face, às vezes a pessoa chega carregada, chega com a, com a, a pele, tu vê que ela tá um pouco sem brilho, mas ela sai tu vê o brilho na pele isso, para mim, fala, me diz o seguinte cumpri o meu propósito hoje isso é importante conhecimento e o feeling e outro ponto que é importante numa constelação, o quarto passo é ressignificar, focar sempre no positivo o que, que acontece muitas vezes? aconteceu a constelação, seja lá com bonecos com ou elementos ou com outra ferramenta a pessoa fala, acabou é isso, dois minutinhos a constelação acabou. E a pessoa sai sem informação nenhuma. Por que que eu sei disso? Porque eu já atendi pessoas que falam olha, a última constelação que eu fiz, não sei aonde, não sei com quem, foi isso. sair de lá sem saber, sabendo menos do que quando eu entrei. O que que eu, que que eu penso? Eu gosto de explicar. É do meu eu, é do meu eu interior explicar as constelações, explicar o que que aconteceu. Sabe o relógio? Eu nem uso relógio, entendeu? Eu não tenho tempo numa constelação, ah, vai durar um minuto, dois, três, não, não me importo com o tempo. Eu nem tenho relógio, então questão é, eu me dedico o tempo que for para ajudar aquela pessoa. Se vai ser em 30 minutos, uma hora, uma hora e meia, não importa. Na agenda eu já deixo um espaço de uma hora e meia até duas horas entre uma sessão e outra, porque eu sei que eu posso levar esse tempo. E a questão é, a pessoa tem que sair melhor do que chegou. E se você tem isso na tua mente, no teu coração, de fazer essa entrega, olha, tu lota a tua agenda. Entendeu? Porque quem tá diante de você sente a tua entrega. O que, que ela vai fazer? Ela vai te recomendar. Além dela recomendar, ela volta para tratar outras situações. Porque uma constelação só não faz milagre. Você pode vir numa constelação e resolver tudo. Ajudar, é, buscar ajuda para situações de relacionamento. Ok. Vai ser lapidado, como se você fosse um diamante. É lapidado, é polido aquela partezinha do relacionamento. Passou 21 dias, passou um mês, dois meses, depende de pessoa para pessoa, ela retorna para tratar outras situações que surgiram ou que já estavam incomodando elas há tempo. Seja a questão financeira, seja a questão espiritual, seja a questão de sexualidade. Ela faz um novo atendimento. Aí, como tu tá sempre trazendo resultado positivo, ela vai lá, daqui a pouco ela volta e continua te recomendando. Esse é um ciclo virtuoso quando você se entrega numa constelação, quando você está disposto a servir. E o que, que acontece? A lei do dar e receber flui. Literalmente, você dá o teu melhor e você recebe compensação financeira sobre isso. Isso é viver de constelação, é viver do teu propósito. E muitos consteladores, muitos terapeutas, tem suas travas internas sobre o receber, não conseguem cobrar, não conseguem dizer não, não conseguem aceitar o dinheiro como algo positivo. Pensando nisso, que dentro do meu curso eu coloquei 21 dias de autoconstelação, 21 dias de autotratamento, eu acredito muito na transformação interior. Quando a gente se transforma, a gente ganha legitimidade para ajudar outras pessoas. Isso faz é uma forma de prevenir a síndrome famosa que que bate na cabeça de muitos terapeutas, que é a síndrome do impostor. O que é essa síndrome do impostor? Pensa assim: vamos supor que a pessoa aqui é terapeuta, é médico, seja o que for, fuma, tá? E vai lá outra pessoa pedindo ajuda para parar de fumar. Daí esse aqui que fuma fala: ó oh, fulano faz isso, isso, isso. E fulano faz isso, isso, isso. Só que essa pessoa não faz. E quando essa pessoa fala, faz isso, bate um sentimento dentro de si. Essa é a síndrome do impostor. Aquela história do, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Muitos pensam assim. E eu, particularmente, sou totalmente contra isso. A gente tem que falar aquilo que nós somos. Nós temos que representar, seja nas redes sociais, seja na vida, vida real, aquilo que nós somos. Isso parte daquele princípio do saber dizer não, do saber dizer sim, do saber receber, do saber cobrar e do saber dar. É o autoconhecimento em ação, tá? Vamos ver, já falei da ressignificação, que é um ponto fundamental, eu vou dar um bônus, né? Bônus do quinto passo de uma sessão. Além de você entregar tudo isso, eu dou uma tarefa. Sabe aquela história do você pegar um suco de laranja? Eu sempre foi assim, desde criança pegar um suco de laranja, espremer, espremer, espremer e mais um pouquinho para ver se saía mais uma gotinha no suco. Essa é uma forma carinhosa de falar das tarefas que eu dou ou que eu gosto de dar após uma constelação. E quando você passa uma tarefa simples para o teu paciente, para o teu cliente, o que, que ele faz? Ele descruza os braços e assume a responsabilidade de caminhar por si só. Muitas pessoas usam as terapias como forma de muleta. Só que em vez de você ficar dando muletas e muletas, você tem que ensinar a pessoa a caminhar. Ou, em vez de ficar dando peixe na boca da pessoa, ensina a pessoa a pescar. Por isso que eu dou uma tarefa. E essa tarefa não pode ser pesada demais e nem fácil demais. Se a tarefa ela é pesada, ela é árdua, a pessoa não faz. Já pensou? Se você nunca escalou morro ou montanha nenhuma, eu chegar para você e falar ó, você vai ter que escalar o Monte Everest amanhã que vai fazer? Tu não vai escalar o Monte Everest. Tu não vai nem sair da tua cidade para fazer uma loucura dessa. Agora, se eu te falar, não, vamos dar um passeio no campo ali, tem um morrinho pequenininho, mas tem uma vista bonita lá de cima, é só a gente dar uma caminhadinha, vai dar uma suadinha tal, mas a, a vista vai compensar, já é uma tarefa mais prazerosa. Então, quando a gente passa uma tarefa dentro da capacidade da pessoa e dentro daquilo que gera um prazer, uma tarefa que Tira um pouco da área de conforto, tira, mas ela ela é desaf levemente desafiadora e prazerosa, a pessoa faz. Por isso que ao final de cada atendimento, vou te dizer que 90% dos atendimentos eu passo uma pequena tarefa e a pessoa descruza os braços. Só que eu não falo só, passo a tarefa, eu falo, tá falando, não esquece de me avisar quando tu fizer isso. O que, que eu quero dizer com isso? Gera um comprometimento. O que que acontece muitas vezes? A pessoa vai lá, faz um print do que dá a tarefa ou da situação lá, dependendo da situação, faz um print e me manda. O que que é legal isso? Gera um comprometimento, gera uma conexão, gera, é, sabe? Aquela história de frieza de consultório, frieza de atendimento online não existe. Quando você se entrega, quando você se dedica a ajudar as pessoas, gera essa questão de reciprocidade. Beleza? Espero que tenham gostado dessa, dessa live de hoje, do podcast Vivendo de Constelação. Toda segunda, 19h19, 19, vai ter um podcast. Eu me comprometo com isso. E eu quero pedir para você o seguinte, se você está assistindo a live no Instagram, faz um print e cobre, posta no teu stories e me marca lá, beleza? Outra coisa que seria legal, se você quiser receber conteúdo, se você quiser ser avisado das lives de uma forma rapidinho Entra no meu canal do Telegram, tá? Entra no canal do Telegram, que lá eu aviso alguns minutinhos antes de começar a live E também posto alguns conteúdos diferentes Lá, eventualmente, coloco alguns áudios Aviso também quando vai começar os cursos e eventos especiais Tudo pelo canal do Telegram, 100% online, 100% gratuito Se você tá me acompanhando no Facebook, no YouTube Dá uma olhadinha no meu Instagram, me acompanha lá Que sempre tem conteúdos, praticamente todos os dias Beleza? Ah, outra coisa se você quer ver, ouvir essa live, ouvir a live, depois eu vou editar ela e ela vai para o Spotify, para o Google Cast, para o Apple Cast, para diversos podcasts. Ah, para eu fazer pose para foto. Vamos lá. Cara, eu sou péssimo para poses. Beleza? Tinha até ficar vermelho de vergonha, mas é isso aí, gente. Muito obrigado. A gente se encontra na próxima live. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas no meu Instagram. Se você tiver dúvidas sobre constelação, posta lá que eu te respondo. Um abraço para vocês, boa noite. Até a próxima segunda. Até mais.